0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia, encontrarás todas las respuestas. Muy bien. Entonces, las ayudas pueden venir de dos lugares. Pueden venir del gobierno. O de una institución privada. So, lo primero que yo tengo que saber cuando recibo ayuda de cualquier tipo, ¿OK? Esta ayuda es del gobierno, esta ayuda es privada, ¿OK? So, la primera pregunta que tengo que hacerme cuando voy a recibir ayuda es si esta ayuda es del gobierno el, y, o si esta ayuda es privada. Si es del gobierno, Puede ser de tres diferentes tipos de gobierno. Del gobierno federal, que es el presidente y y el el welfare, el seguro social, eso es federal. Puede ser estatal del estado, donde usted vive. Usted vive en una ciudad, ¿verdad? Y en esa ciudad, esa ciudad es parte de un estado. Hay un gobierno estatal. Pues el gobierno estatal también puede tener programas que den ayudas a las personas que viven en ese estado. Y luego hay un gobierno de la ciudad, del condado, de la ciudad, un gobierno más pequeño, una alcaldía, una municipalidad. También esos gobiernos pueden tener programas de ayuda para los que viven en esa ciudad, en ese condado, en esa municipalidad. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, déjenme saber. Hola, Taís. muchas gracias por estar acá, Junior. Gracias por tu regalo, eres un lindo, gracias. Monsassi, John, gracias por estar aquí. A todos mis amigos que me están mirando, por favor, mándenme sus estrellitas en Facebook, sus corazoncitos, um, los super chats, los super stickers en YouTube, que me encantan. A mis amigos de... TikTok, gracias por toda su ayuda, gracias por su apoyo, y a mis amigos de Insta, pues, me pueden mandar las etiquetas, las etiquetas, hay unas etiquetas en Instagram que se pueden enviar, con todo eso que usted me manda, lo que yo hago es yo lo junto y luego se lo doy a alguna persona que no tiene los recursos para pagar sus trámites de inmigración, no, lo, el costo de la, del gobierno. Muy bien, entonces, ¿estamos claros? Las ayudas de gobierno pueden ser de varios tipos de gobierno, no solamente del gobierno federal. El gobierno federal es el más grande, es para todos los que viven en Estados Unidos. El gobierno estatal es para todos los que viven en el estado donde usted vive. El gobierno de la ciudad es solo para los que viven en la ciudad donde usted vive. Muy bien, listo. Entonces ya sabemos quién puede dar las ayudas, el gobierno o una institución privada. Cuando es una institución privada, yo, los inmigrantes, no tenemos ningún, ningún, ninguna pena, ningún problema en recibir ayudas privadas. So, donde usted escuche que la ayuda es de una organización privada, vaya sin ninguna pena. Vaya tranquilo. ¿okay? Generalmente, a la hora de pedir esas ayudas, no le van a preguntar su número de seguro social. Si se lo preguntan y usted no tiene, usted nomás dice, no tengo, no pasa nada, no tiene que inventarse uno, simplemente tiene que decir, no tengo. Generalmente, el que no tenga un número de seguro social no será un impedimento para que le entreguen la ayuda. ¿Qué tipo de ayuda dan las organizaciones privadas? Bueno, las organizaciones privadas pueden dar comida, Pueden dar dinero para la renta, dinero para pagar la cuenta de luz, de agua, de teléfono. Pueden dar dar ayudas para para la escuela, para pagar la educación de alguien. Pueden dar ayuda para tratamientos médicos. Hay organizaciones privadas, hay fundaciones privadas que ayudan a, a dar medicina para la diabetes, o para el corazón, o para el SIDA, para lo que sea. Todas las ayudas que sean de tipo privado, no tenemos ningún problema. Vaya, pídalas. Todo está muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Si me está entendiendo, dígame, Katia, sí, te estoy entendiendo. Póngame un dedito, póngame un corazoncito, si le gusta el programa. Usted ya sabe, si ya me ha visto antes, sabe que le voy a pedir que interactúe conmigo. Porque cada vez que usted me escribe cualquier cosa, el video se ve con más personas. Y así es como tocamos el corazón de otras personas. Así que, hola Juan, gracias Isabela. Ay, Suner, muchas gracias. Gracias, Franco, gracias, gracias, gracias por, por estar aquí. Muy bien. Listo. Entonces, ahora vayamos a las ayudas del gobierno. Las ayudas del gobierno, hay algunas que solo son para ciudadanos residentes, para personas que están legalmente en los Estados Unidos, y hay ayudas del gobierno que son para todo el mundo sin mirar el estatus legal de una persona. Por ejemplo, las ayudas de eh, Medicare, Medicaid, uh, las ayudas de housing, son para las personas que están, que tienen estatus legal. Pero, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, que es completamente gratuita, era para todo el mundo, sin importar el estatus legal. ¿Cómo me entero? ¿Cómo sé? Bueno, generalmente, cuando yo voy a aplicar por las ayudas, el gobierno me pide una, un número de seguro social. Y si no lo tengo, me dicen, lo siento, no puedes aplicar si no tienes un número de seguro social. Tan simple como eso. Hay ayudas del gobierno, sobre todo de las municipalidades, de los gobiernos locales, de los gobiernos de la ciudad, donde te, tener o no tener uh, seguro social es irrelevante donde lo único que importa es que pruebes que realmente tienes la necesidad. Y se los digo porque conozco de esas situaciones. Ten, yo vivo en Las Vegas, Nevada, y en mi ciudad, um, cuando el, el, la ciudad estaba dando ayuda para pagar la renta, para pagar la cuenta de luz, de agua, no era, no era indispensable mostrar que uno tenía estatus legal. Tenía que mostrar la necesidad. Entonces, ¿Qué puedo recibir y qué no puedo recibir? Pues puede recibir todo lo que el gobierno dé sin mirar a el estatus legal de una persona. Los, Los bancos de comida, donde usted escuche que hay bancos de comida, vaya, no hay ningún problema, reciba la comida, es completamente gratuita y es para todos los que la quieran y la necesiten. Si usted tiene una emergencia médica y usted es inmigrante en los Estados Unidos, muchas veces nosotros tenemos un miedo terrible a ir a un hospital porque no tenemos papeles o no tenemos un número de seguro social o lo tenemos pero no queremos endeudarnos por el resto de nuestra vida porque ir a un hospital es carísimo, ¿verdad? Bueno, pues generalmente si usted está indocumentado usted no vive en los Estados Unidos, si usted por ejemplo, está aquí de turista y tiene una emergencia médica, digamos que tiene un ataque al corazón o tiene una situación terrible, tiene que correr al hospital. No importa si tiene papeles, no importa si no tiene papeles, no importa si tiene dinero o no lo tiene. Tiene que correr al hospital. Su vida es más importante que cualquier deuda. Y entonces, ¿qué pasa en el hospital? Bueno, en el hospital, si usted es una persona de bajos recursos, le van a ofrecer algo que es el Medicaid de emergencia. El Medicaid de emergencia es un programa para las personas, es un programa federal para las personas que no tienen recursos económicos y que están ahí por un tema de emergencia, no porque hayan ido a atenderse ni a hacerse la liposucción, No es para aquellos que llegan en una situación de emergencia. Y generalmente, el programa de Medicaid de emergencia cubrirá sus gastos y pagará la cuenta del hospital. ¿Y eso a usted le hará daño? No, el Medicaid de emergencia no le hace daño a ningún inmigrante de ningún tipo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está... Entendiendo, por favor. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Muy bien. Entonces, el Medicaid emergencia no es un problema. En este momento estoy hablando de todas las ayudas que un inmigrante puede recibir para sí mismo, ¿OK? No estamos hablando de si lo pido para mi primo, para mi tío, para mi hijito, no, no, para mí, OK. Bueno, ahora bien, si si soy inmigrante indocumentado, ¿puedo pedir estampillas de comida? Para mí, no, no me van a dar nada, porque ese es un programa que solo es para las las personas que están legalmente en los Estados Unidos. Ahora, si yo soy residente legal y quiero pedir estampillas de comida, yo espero que sea después de los primeros cinco años. ¿Por qué? Porque durante los primeros cinco años yo no debo debo, mostrar que he sido una carga pública. Pero la verdad de las verdades es que yo en 20 años que tengo haciendo esto, Nunca he visto que el gobierno vaya detrás de ningún residente que haya usado estampillas de comida en los primeros cinco años. O sea, lo mejor sería no, no pedir ayudas durante los primeros cinco años de un residente. Pero si usted las necesita, vaya y pídalas. Vaya y pídalas, porque se las van a dar. Y ya con el favor de Dios, cuando usted se levante, cuando usted tenga su trabajo, pues ya no las necesitará y Dios proveerá. Así que yo le puedo decir cómo está la ley, pero también le puedo decir cómo está la realidad. Y la realidad es que cuando uno necesita techo, necesita de comer, necesita salud, uno tiene que utilizar los recursos que existen para poder seguir viviendo dignamente. ¿OK? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora hablemos de qué pasa cuando yo estoy indocumentado. Ya sé, Katia, ya me dijiste hay ayudas que puedo tomar si son privadas, si, si son de la ciudad, si, no me, si son del gobierno federal y no, me preguntan, y no me preguntan mi número de seguro social. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy indocumentado y en mi casa yo tengo hijos ciudadanos o tengo una esposa ciudadana y necesito ayuda para ellos porque no me alcanza? ¿OK? En esos casos, con más razón, usted tiene que ir y pedir las ayudas que sean necesarias, ¿ok? Sobre todo si estamos hablando de sus hijos o sus padres ancianos, porque ni sus hijos ni sus padres tienen por qué pasar necesidad cuando existen programas para los que contribuimos todos los que trabajamos en este país para que a estas personas vulnerables no les falte nada. Entonces usted me dirá, ay, pero voy a hacer una carga pública. No, no, nada de carga pública. La carga pública se acabó. La carga pública para las personas que van a pedir la residencia algún día se acabó hace ya un buen rato cuando entró este presidente Biden. No tenemos esa carga pública. Así que si usted necesita pedir estampillas de comida, si necesita pedir asistencia médica o aseguranza médica para los niños en su casa, Si necesita pedir el Medicaid para su papá, su mamá, que tienen papeles y que están viejitos, vaya y pida todo lo que haya que pedir. Vaya. Y usted dirá, ay, Katia, estás incitando a que la gente. No, yo lo que estoy incitando es a que las personas no se hagan daño, no sufran ni se quiten la posibilidad de comer o de atenderse con el médico cuando tienen la posibilidad. Ahora bien, usted me dirá, pero Katia, mi esposa, ¿cómo va a hacer eso si después me va a pedir? Ah, pues ahí sí vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque cuando uno es ciudadano americano y pide las ayudas para uno y para sus hijos, uno tiene que probar que vive bajo el estándar del nivel de pobreza. O sea, uno tiene que probar que es pobre. Si usted realmente está pobre, va su familia va a calificar porque, usted no gana lo suficiente. Pero si entre usted y su esposa ganan lo suficiente, usted no va a calificar para las ayudas. Este escenario es muy común. El esposo es el inmigrante, la esposa es ciudadana, la esposa y los tres hijitos viven en la casa y la esposa no trabaja. En ese caso, si el esposo gana muy poquito, la esposa puede ir y aplicar para las estampillas de comida para ella y para sus hijos. Ahora, el problema viene cuando la esposa tiene un buen trabajo, el esposo tiene un buen trabajo, pero la esposa va, aplica diciendo que es la única que trabaja, que nadie más contribuye a su casa para calificar. Eso es un delito. Eso es un crimen. Y eso a la larga le va a hacer daño no solamente a la esposa ciudadana, sino definitivamente al esposo inmigrante también. Así que por eso es muy importante que cuando usted vaya a hacer cualquier aplicación para las ayudas de gobierno, para usted, para sus hijos, para sus padres, por favor, por ningún motivo, mienta de ninguna forma. ¿Ok? Porque la mentira tiene patas cortas. Y la verdad se va a saber en algún momento, generalmente, cuando el esposo inmigrante pide la residencia. Entonces, podemos pedir las ayudas siempre y cuando lo hagamos con la verdad. Si hay que ocultar algo para que me den la ayuda, entonces no me acerco a pedirla. No, 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 no. No es para mí. Si contando la purititita verdad me la dan, fabuloso, úsela la necesita. Pero si para obtenerla tengo que ocultar algo, entonces eso no es para mí y definitivamente le va a hacer daño a mi pareja inmigrante en el momento que pueda pedir la residencia. Hasta ahí, ¿estamos claros? Si le está gustando el programa, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, sí, ¿cómo está, cómo está? Ahora, me preguntan, ¿cómo saber si gano lo suficiente o no? Bueno, usted tiene que saber cuál es el nivel, el estándar del nivel de pobreza en los Estados Unidos. Y para eso hay una forma que es la, la 864P, que es la que miramos en la oficina de inmigración. Y ahí usted va a ver cuál es el estándar del nivel de pobreza. Si usted gana menos de eso, entonces probablemente va a calificar para todas las ayudas que el gobierno dé. ¿OK? Muy bien, pues, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Oiga, ¿ya le he contado que es lunes? No, ¿qué pasa los lunes? Los lunes regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares y anunciamos el ganador en Instagram. Así que si usted está inscrito en el sorteo, Vaya y fíjese si ganó o no en la página de Instagram. Y si usted todavía no se ha registrado, pues, que está esperando de una vez? Inmigrandoconkatia.com y regístrese ahí para ver si usted es el ganador de esta semana. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí vamos. Déjenme ver. Estoy buscando. ¿Cómo puedo transferir mis años de taxes a mi número de seguro social? Bueno, lo primero que tiene que hacer es una cita con la oficina del IRS. Cuando vaya a su cita de la oficina del IRS, tiene que llevar copia de todos los taxes que hizo con su número de ITIN y llevar la prueba de que ya tiene un número de seguro social y que está legal y pedirle al oficial que le haga la transferencia. Buenos días, yo quiero saber qué va a pasar con el programa MPP. Bueno, yo también, Jean Carlos, usted, usted y miles de personas más, porque resulta que todos los obstáculos que teníamos para, para que lo cancelaran ya, ya no existen y aún así el gobierno no lo cancela y no sabemos qué está esperando. Um, no quieren dejar entrar a nadie, Están tienen un miedo terrible, es época de elecciones, así que no sabemos qué va a pasar. excelente mes de agosto para usted también, Marco Suárez. Qué bueno que me recuerda que estamos empezando el mes de agosto. ¿Sabe qué pasa en el mes de agosto? Es el mes en que los papás y las mamás tienen que ir a las escuelas a registrar a sus hijos para ponerlos en la escuela. Y es un mes súper importante para hablar de la responsabilidad que tenemos como padres con nuestros hijos en lo que se refiere a educación. La educación de nuestros hijos es probablemente la principal razón por la que muchos hacemos el, a, a, tomamos la decisión de vivir en los Estados Unidos aunque sea indocumentados queremos algo mejor para nuestros hijos y lo único que podemos dejarle de herencia es la educación así que si todavía no lo ha hecho es momento de registrar a sus hijos en la escuela por favor, por favor, por favor es momento de averiguar quién es la profesora es momento de averiguar cómo voy a hacerle para comunicarme con la profesora es momento de identificar ¿Quién en la escuela de mis hijos habla español y me puede ayudar? Usted tiene que estar pendiente al día de lo que pasa con la educación de sus hijos. No se olvide. Pregunta, si yo tengo la residencia a través de mi mamá, ¿yo puedo pedir a mi esposa para que también sea residente después de cuántos años? Al día. Bueno, Andrés. Si usted obtuvo la residencia a través de su mamá ciudadana y usted se casó cuando su mamá ya era ciudadana, su esposa es parte de la petición de usted. Así que hable como un abogado. Ahora, si la situación no es así, usted se va a casar después de que se haga residente y puede pedirla al día siguiente. Soy residente, dice Elizabeth. Por Bagua, ¿puedo pedir a mi esposo? Él tiene orden de deportación en ausencia. Él es del Salvador. Elisa, la respuesta es sí, usted puede pedir a su esposo. Ahora, el problema es que con la petición, mientras tenga la orden de deportación, el esposo no puede arreglar. Así que lo primero es ir a buscar un abogado que les diga si se puede reabrir esa orden de deportación o no. Los permisos de trabajo recibidos recientemente por TPS se renovarán automáticamente o hay que renovarlos. Uh, depende de lo que nos haya dicho el, el, el gobierno. No sé de qué país es usted, pero en el caso de Venezuela hay que volver a registrarse. En el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua, estamos esperando que nos digan qué onda. ¿Cómo puedo hacer los taxes? Pues tiene que contactarse con Futuro Tax. Si usted entra a futurotax.com, ahí le estoy poniendo la información en la pantalla, usted va a a, a poder contactarse con uno de nuestros representantes y ellos le van a ayudar a hacer sus taxes de este año, de los años, hasta tres años anteriores podemos pedir nuestros reembolsos y así. Gracias por estar aquí. Déjenme ver. Voy a mirar a mis amigos del TikTok. Hola, hola. Soy residente permanente. Mi hijo tiene 19, entró con visa, debe salir del país, es soltero. No lo sé. Depende de cuándo haya entrado. Si su hijo está aquí y está con el permiso, es probable que pueda pedir la residencia en este momento. Pero si su hijo ya se pasó del tiempo del permiso y está indocumentado, Entonces ya no puede ni aquí ni allá, está metido en un lío. Así que busquen un abogado, no esté haciendo nada por su cuenta. Un asilado nacionalizado americano puede regresar a su país, no debería. Las personas que reciben asilo nunca pueden regresar a su país de origen porque levantan la sospecha de que su caso de asilo puede no haber sido real, ¿verdad?, ¿En qué fecha va la visa U? La visa U, la última que he chequeado, iba en abril o mayo del 2016. Y para la, el permiso de trabajo vamos en el 2017. Si usted quiere estar al día de lo que está pasando, entra a InmigrandoConCatia.com, pida que le manden el boletín mensual que yo envío y ahí le va a salir la información. ¿Puede hablar un poco referente a la carta de garantía financiera? ¿Puede una tía ser mi patrocinadora? Sí, si su tía tiene papeles y gana gana lo que se necesita que gane, claro que sí, puede ser su tía la patrocinadora. ¿Voy a viajar con mis hijos a mi país con permiso de viaje? ¿Tengo algún riesgo? No lo sé, no conozco su caso. ¿Cómo podría decirle si tiene algún riesgo o no? No sé cuál es su situación. Eso lo tiene que evaluar su abogado y si su abogado le dice que está bien, pues no creo que tenga ningún problema. Uh, yo estoy esperando mi perdón, llevo 27 meses ¿cuánto más debo esperar? Soy mexicana y Juárez, pues no sé exactamente, la última vez que chequeé estaban como en 28 meses para procesar un perdón 601, pero usted puede saber exactamente cuántos están demorando si usted entra a la página de la oficina de inmigración www.uscis.gov y uh, y ahí usted entra, el, entra al centro de procesamiento que tiene su perdón y usted puede ver cómo hacer eso. Déjeme ver mis amigos de Instagram. En agosto del 2019 sometí mi 601A. Este mes cumplió tres años y todavía no me responden. Bueno, ya tres años ya está como un poquito pasado de la raya, ¿no? Es hora de que usted entre a la página web de la oficina de inmigración y les mande un email diciéndole que ya se les pasó la mano. Um, Tengo asilo pendiente por Texas, me mudaré de ciudad, yo voy por tierra, no soy quien manejo, debo presentar algo, aún no tengo permiso de trabajo. Si usted está en proceso de deportación, usted tiene que notificar a la corte de su nueva dirección. Usted tiene que, si usted está con orden de supervisión y está yendo a ver a la gente de ICE, tiene que pedirles permiso antes de mudarse, No no se puede ir así nomás. Así que no sé cuál sea su situación, pero le dejo esa información porque sé que le puede servir. ¿Una persona mayor de 50 años inmigrante puede pedir ayuda con la renta? Sí, puede. ¿Cuánto tiempo debo esperar para aplicar el permiso de trabajo por medio de VAWA? En el momento que su VAWA esté aprobada, usted puede pedir el permiso de trabajo. Soy venezolana, entré con visa, quiero quedarme, ¿cómo hago? No lo sé porque no conozco de su situación de vida. No sé si tiene dinero o no para pedir una, una visa de estudiante o, o, o no lo sé. No sé si es, solo tiene una nacionalidad o tiene dos Son muchos factores. Tiene usted que hablar con un abogado de inmigración en persona. Abogada, regresé a mi país después de vivir 20 años en Estados Unidos. En cualquier momento puedo pedir el perdón por haber vivido indocumentada. Bueno, depende Ya sabe que a mí me encanta usar la palabra depende. Depende de si, si es para volver a vivir a los Estados Unidos porque tiene alguien que la ha pedido y usted va a pedir la green card, sí, puede pedir el perdón inmediatamente. Eso es lo que hacemos con muchas personas. Pero si quiere pedir visa de turista, no, pues no se la van a creer, ¿no? primero tiene que hacer, tiene que quedarse en su país varios años, probar que ya está asimilada a su país que quiere quedarse en su país antes de intentar un, una visa de turista muy bien muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado, espero en Dios que hoy sea un buen día y que si se encuentra con algo difícil respire, entrégueselo a Dios el problema y verá que con paciencia y con tiempo todo se resolverá ah, con el favor de Dios nos vemos en otro Inmigrando con Katia